0: 浮かぶカフェ
1: 。
0: 浮かぶカフェ。
1: 二
0: 千二十二年三月十一日。こんばんは、癒しのアートポッドキャスト浮かぶカフェシーズンシックスへようこそ。カフェ店主の幸雄です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。では、ごゆっくりお過ごしください
2: 。村村こと。村島雅彦の。ふらふら街歩き。こんにちは。えー、村村のふらふら街歩き。えー、っとですね。今は。えー、6時夕,夕方の18時ぐらいかなえっ、ー、とですねさっき日が暮れましたえー、と東京の日の入りというのは今日3月10日ですけれども、えー、17時44分だそうですえー、とずいぶん日が長くなりてきましたねえーとえー、3月ん20日、21日ぐらいに21日かな、えー、春分の日が近づいてきたので、まあね、日が長くなったらというのも当然かもしれません。えーとえー、今、ですね近所を歩いているんですけれども、えー、っとゴルフのうちお話があるあたりの隣を歩いています。カ、え、ガーンというような音が聞こえるでしょうか。そうそう、えっ、ー、とこういうねラジオというかポッドキャストを録音するようになって改めて思うのは、えー、こう街のなんて言ううだろう歩いていて、えー、音の風景ですよねあの、音だけで聞いていただいていますので、えー、なんかこう、岩田とあバッティングセンターの近くに来ましたね、えー、カキンみたいな感じで、えー、ボールを打つ音も聞こえてくる,ると思います。えー、とそういうい音音の様子まあ、音風景えー、英語というか音楽的な感じの言葉で言うとサウンドスケープという概念ですねえっ、ー、と、うん、なんか今日はその話をしてみようかな、えー、とサウンドスケープっていうのは、えー、カナダの作曲家のレイモンド、えー・マリー・シェファーという人がまあ発明、発見した提唱したそういう概念ですねえー、1970年代かなまあ音騒音とかね公害があの華やか<笑>、えー、華やかって言わないか課題と言われていた頃に、えー、その、えー、騒音っていうのをねそういうこう音の大きさというかこう外訳ということだけでま測れるんだろうかということをこのマリー・シェファーというカナダの作曲家がえそのなんて問題提起をしたという風に言われてますね。とまマリー・シェファーの名前を出すのはそのえ今年あ今年じゃないねえ去年のえっと8月14日8月にあの亡くなりましたはい割とですね、僕はこのマリンシェーファーという人の本を読んだり、割となんかこう、影響を受けたりしているのかな。うんえー、っと1991年そのくらい、まあ、90年代ぐらいに日本に紹介されてくるんですけど「えーっとですねえー、サウンド・エデュケーション」という本があってこれが1991年の出版翻訳出版だと思うんですけれども、えー、っと100のねいろいろこうレッスンあの音を皆さんどういうふうに。捉えてますかみたいなことの課題が本当に小学生でもできそうな100個の課題があってですねえまあレッスン1が確か、はいあのー、今からね聞こえてきた音をそのえ書き留めましょうって言って数分時間を与えるっていう感じでこう。えー、書き出すんですねで、えー、それをですね「はいじゃあ書き出しましたね」って言ってレッスン2かなまあ,あの順番どうだったか忘れましたけど、えー、じゃあ聞こえた音をですね、えー、大きい音が大きかった順から並べ替えてみましょうみたいな感じ書き出した順で、ね。えー、あとはですね、えー、それは、えー、動物が出した音ですか、えー、自然のなんかの、えー、音ですか、えー、あるいはその工業的な機械が出した音ですかっていうので分類してみましょうみたいなほか、えー、も,もね、えー、とそれはずっと続いていた音ですか。えー1回だけ聞こえた音ですか、えー、何回かこう分けて聞こえた音ですかみたいな感じでまあそれも分類してみましょうみたいなねなんかそんなあそうそうこれは自分をえっ、ー、と思ったな、えー、自分の外から聞こえた音ですか自分の中から聞こえた音ですかっていう分類をしろっていう。レッスンもあったような気がします本当にね自分がこう息してる音とかね心臓のなんか鼓動とかねそういうのが果たして書き出せていただろうかいや書き出せていないみたいななんかそういう風なねえー、まあ作曲家だから音楽家なんですけどねあのそういう。音の教育っていうことでまあ、あのー、改めて、ね、その音楽とかそういうことに限らずあの世の中の音に耳を澄ませましょうというような、えー、ことを、えー、そうした100のレッスンで、えー、意識づけていくというか気づいていくというようなまあそんなえー、本です。だと思います。はい。えー、まあ、それにね、結構こう、心を打たれたというか、えー、ああ、そうそう、そのね、サウンドエデュケーションという本が目指しているのが、イヤークリーニングっていうんですね、えー、耳掃除。まあ、改めてその本、そのレッスンをやってみるとですね、今まで聞こえていなかった音が聞こえてくるあるいは気づかなかった音に対して気づくことができる促されるというんでしょうかね、まあ、まさにイヤークリーニング耳掃除がはいあーできるというか、まあ、それのためのレッスンというそういうはい本だと思いますえー、っとね復刊してないよなあの8月に亡くなった難解の時にねアマゾンとかでちょっと調べたら、えー、なかったですアマゾン中古の本も紹介で出てきますけどその時見たらね、えー、2万円とかなってました確か1600円ぐらいの本だったと思うんですけどはいえー、そんなわけで復刊が望まれるわけですけれども、えー、っと皆さん、えー、ぜひです、ねえーそうね、図書館にだったらあるんじゃないかなあの気になった方は読んでみてください。えーはい、ななんんかそんな話ですなんか今も色々聞こえてきますね。車の音とか。今、自転車がカラカラカラって言って、あの通り過ぎていきました。はい。そんな感じで、ふらふら街歩きは、そんな街の音風景も切り取って、あるいは、うーん、聞きながら歩いています。はい。そんなことで、今日はこの辺で。
0: 実はは今日ウカブカフェが始まって以来開店して以来初めて日本で今日はお店を開いております。東京にいるんですけれどもも,もうちょっと限定しますと上野近辺にいるんですけれどもいやー、まあ、いつもこうやって日本に帰ってくるとちょっとした浦島太郎気分になるんですけれどもさすがに今回は2年3ヶ月ぶりということで浦島太郎度がかなり高いですあこれは何だろう新しいものが駅が変わっているお店が変わっているなんか人の目つきもちょっと違うみんなマスクかけてるっていう感じで、えー、結構ドキドキしますね。で今はまあちょっとそのまるでスペースシップの中のような感じでやたら静かなお部屋の中にいるんですけれども、ちょっと一歩外を出るとでもすごいそうですね5、五分も歩かないところで都会のど真ん中に行きますのでかなりドキドキします。<笑>ドキドキが多いですね。えー、まあ浦島太郎と言いますかまあちょっと宇宙人みたいな気持ちになるんですけれども、でも。そうですねなんかあの宇宙人も自分の星では別に宇宙人じゃないわけでふるさとなわけですから、まあ、ちょっとこう旅して出てくるとそこでは「宇宙人あの人宇宙人」っていうふうに言われてしまいそしてなんか見るもの聞くものが全て分かんない何これ?」っていう感じで新鮮に感じられるんですがということは今ここで、えー、これを聞いている皆様も実は宇宙人だっていうことなんですね、えー、でもまあ自分のこう慣れ親しんだ場所にずっといればなんかそのことに気が付かないんですけれどもちょっといつもとは違ったところに行ってみるまあ特にそうですね違う国なんかに行ってみるといきなりもう宇宙人に変わるわるけで,すであれって昨日までは自分が地球人であっちが宇宙人だったはずなのにいつの間にかその立場が逆転しているではないかこんなことが起こると思います。まあでもこの宇宙人体験というのはなんか非常に重要なことじゃないかと私は思っております。というのは。みんなが地球にいる人は本当は宇宙人で、えー、あっちの国がどうだとかこっちがどうだとかっていうようなことも、まあ、まあ全員まあなんていうか人間っていうことで言うとそれほどには残念ながら違わないという部分もあってただどうしてもなんかこうどっちが偉いみたいな話になっちゃうんですけど。でもこういろいろなところに行ってみるとあなんか私も宇宙人だったかということに気が付くと。あとはですねそうですね最近、まあ、座禅をしてるっていう話があったんですが、まあそ,のそ,うですね、そういう時にこう聞いた話なんですけれどもなかなかこう現在っていうところにはいられないらしいんですね人間は。でついこの過去とか未来の方にいつもいてこの瞬間今のまさにこの瞬間っていうのにはなかなかどうしてかわかんないんですけどいられないと。でもこの瞬間にいるっていうのはなんか結構幸せなことらしいんですね。で過去を振り返って思い悩んだり「ああの時ああしとけば」っていうふうに思ったりもしませんし。ああ明日締め切りがあるんだつらいとかそういうこともないので今ポーンっていうふうにポヨヨヨ,ヨーンとこの現在に浮かぶというえそれはなんか幸せなことらしいんですそれができれば。でまた無理してそうしようと思うとなかなかできなかったりするんですけどえこの,あのちょっとこう違うところから帰ってきて数日間。そうですね1週間ぐらいものすごくいつも宇宙人な感じになるんですがそれはなんかその現在を体験しているっていうようなそういう感覚にも近いものがあるような気がしますとにかく生息しているというなんかこう五感がすごく鋭くなるというかまあ、サバイバルモードに入るっていう感じもあるんでしょうかね新しい環境に来るということででそれは結構うん意外に楽しいことだったりもします。それがまあ1週間2週間3週間4週間ぐらい経ってくるとまたそれが日常に変わってきてなんとなくその現在の今のとっても素敵ないろんなことが周りにあるっていうことがなんか気づかなくなってきて色あせていってしまうという。ということでまあでも別に。旅行しなななくても多分宇宙人になれるんじゃいいかと思います新しい本を読んだりなんかいつもとは違う道を通って買い物に行ってみるとかいつもとは違うお店に行くとかそうですねちょっとゆっくり歩いてみるとかなんかそうすると現在がグワーンって広がって。あなたも私も楽しい宇宙人になれるんじゃないかななんて思っているああ日本に帰ってきましたそんな夜でですすここれ結構ライブです今まさにこの瞬間ですありがとうございます桐竹た
3: けもんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。えー、皆様、お元気でお過ごしでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に、おきにありがとうございます、えー、今はですね、えー、東京のアパートにおりますはーい、えー。3月はですね地方巡業の、えー、時なんですけどね、えー、昨日天ヶ崎公園を終えて今日は移動日ということで明日はねあの高崎での公演なんですよそれでみんなが移動日ということで移動しておりますが、えー、僕は東京にアパートを借りておりますので、えー、今日は東京のアパートからぷかぷかをお届けしてりますはい。であのー、ここをずっと全然詩が詩がっていうか詩を書いてないんですけど今日久しぶりにちょっと詩のちょっとこうタイトルというか思いのやつが浮かんで。今、できた詩を皆様にお届けしたいと思います。「言葉を噛む」という詩なんですけどね。ねえじゃあちょっと朗読したいと思います。言葉を噛むあなたがふっとつぶやいた言葉が。私はわからなくてさっきから一生懸命言葉を噛んでいます。すぐに理解できたらまっすぐに気持ちを言えるのに不器用な私はなんとかあなたに答えたくて言葉を何度も噛んでいます。噛んでいるといろんな思いの味がします。もしかして私のこと好きなのいえいえ苦みもあるしそげなことありません。噛むたびいろんな言葉が私に響いてきます。あなたは不思議そうにまたのんびりと私の言葉を待っています。もうちょい待っておくれやす。あなたの言葉に私の気持ちをきちんと添えたいからたくさんの味がしたけどあとが。とても優しくてあなたの思いが染みてきますでもまだ言葉にはできないからもう一度もう一度もう一度,もう一度噛んでいますはい。このようなね。詩を書いてしまいました。ちょっとね。なんか恥ずかしい詩ですよね。うん、まあね。うん。最初はね。こんな感じでイメージしていたんじゃないんですけど。なんかすごくうん。あのー？不器用な人がや,やっとこう支えた言葉に対して自分も不器用だからそれに応えることができなくてそのためにちょっともうすぐに応えることができなくて一生懸命、まあ、考えてるんですけどそれを考えてることを噛んで「かむ」っていう言葉に書い,書いたんですけどはい。だから、ね、みんな、ね、あの言葉って一回発してしまうとそのま,ま、ね、あのそのままというか、まあ、あの消すことはできないのでうんよくよく考えて言わなきゃいけないので僕はこの人は裏腹に。すぐになんかゆなんかパッと言っちゃうから後で後悔することが多いのでそんなことも思いながら買い出しでありますいやー恥ずかしいですねはいあのねえー、っとえー、今日まあ買えあの,あ,のあの東京のアパートに来てんで買い出しに行ってまあ、ちょっと、ね、お,あのお酒を飲んでたんででたすけどね最近はねあのお酒だけだと酔っ払ってしまうので一緒にルイ・ボスティっていうのを、ね、あのずっと飲んでるんですよ。であの東京のアパートに着いて、ね、すぐに、ね、湯を沸かしてょっと沸かさなくちゃいけないんですけどねあの沸かしてであのいざねあの飲み始めた時に小田原にお茶を一緒に入れて飲った時に。薄いんですよ味がしないの。なんでとか思ったらあのそのルイボスティの,そのお茶のパックを入れるのを忘れててただ単に湯を沸かしていただけということが判明しましてさっきねえー、ちゃんとパックを入れて沸、えー、かし直しました。ねこういうねポコをやだかすんですよね。本当にね、えー、困ったもんです。はい。でですねあのー、今回ですねちょっとこうねあのある役をね代、えー、役という形でちょっとねさしていただくことになりました。まああのね、あの急遽だったんですけど、まあ、あの勉強会でちょっと使ったことがあった役なんですけどあの本当に勉強になったというか、まあ、あの勉強会とねやっぱ翻訳で使うというのはもう全く違うことなのであの先輩方からねいろんないろんな意見をいただき,いただきました。はい、僕ね実はねこうそういう大役ってこう初めてだったんですよだからまあそれに対してもすごく緊張もあったんですけどなんかね、うん、本当に先に先に行ってしまうというかね気持ちが先に行ってるので、うん、そういう部分ってすごく反省点もありますしでもまあなんか本当に先輩方からねたくさんのいいただいてですね、うん、やっぱりこうその役に対してのこう考え方いろんなかん考え方があるんだなってね、うん、ただ思っ,思ったというか、うん、ただ僕があーそういうふうに使っ,使ってもですねそういうふうに見えなかったらね、えー、使ってないと一緒なんだなっていうのがねちょっと今回気づきました、うん、だからあのー、本当に表現力というかですねあのー、うんそのように気持ちは使ったとしても見た人にそのように見えなかったらダメなんだとうん、うん、切に切に思いました。はい最後はちょっとね芸の話で締めさせていただきましたはいねじゃあね今いろんな大変な状況の時ですけど皆様本当に、えー、気をつけてお過ごしくださいませ。
1: やんあんあんあんあの歌声喫茶
4: ええ、皆様おはようございますこんにちはこんばんは長谷川徹でございますやんでございますえっ、ー、とですね前回はですねあのお外でですねあの長野県、えー、木曽郡、うん、大滝村という場所にあのアーティストの冬眠という企画でですね、えー、行っておりましてそちらで、えー、生まれた歌を歌わせていただきましたけれどもあの時はですねもう景色としては向こうに山があって目の前には畑があってで、えー、犬と鶏がいるというようなですね非常にこう牧歌的なあ景色であったんですけれども東京に帰ってまいりまして狭い部屋の狭い壁と狭いっっこと洗濯物を見ながら今はあ撮ってる次第でございます、えー、アーティストの冬眠という企画はですね、あのーまあ、長野県の何、あのー、て言うんですかね、まあ、ダイレクターといいますかあのそういったその地域を考えつつもともと東京で演劇をやられてた方が企画してくださって、あのー、長野のあらゆるところに、えー、アーティストを派遣してですねたただただ滞在してもらううというね特に何か成果を求めるわけでもなくこうただただいるだけということから、まあ、何が生まれるかわからないけど何も決めずに何か面白いことが決めたことより面白いことはできるんじゃないかっていうようなことで、えー、やってくださってるんですけども実際僕も本当に何もせずにただただ山の中で暮らし山のご飯をいただき、えー、滝を見たり山を見たり。えー、してたわけでございますそんな中ですねあのー、本当になんに何て言うか生き物であるということを改めて再認識すると言いますかね私が泊まっていた常チという,う、あのーまあ、ショートステイができたり、あのー、基本的にはあの酒場というかですねあのそういうご飯屋さん的なことなんですけども、あのー、そういったアーティストがボランティアの受け入れをしていて。今そ,のそういうレジデンスの場所を作ったりとかアートにも非常に目を向けてくれるとてもいい人たちだったんですけども基本的には皆さん畑をやりほとんどの野菜を自分たちで作り、えー、卵もお鶏から取り、えー、薪を割り育てて薪ストーブで暖を取るというあの自分たちが生きるために必要なことをおなるべく自分たちでやるというようなことをやってですねそれって本当に当たり前のことなんですけど東京ではもはやそうういいっったふうにやることってほぼないですよね直接的に自分が生きることに対してつながっていること結局お野菜も全部買いますしご飯も買いますし、えー、お金を稼ぐっていうことはそのお金で何かを買わなきゃいけないからが稼いでるわけで何かこう生きることに直結してる行動っていうのはすごい少ないような気がしましてですね改めてこうそういった山あいで、えー、少しだけ生きてみてたっですね。本当に生き物であることを忘れてはならんなというふうに思いました。生き物として生きていくということ。で、その自然の中で、自然に生かされているっていうことをすごく自覚していてですね。それは一見笑、何て言うんですか私たち都市部の人間にとっては、すごい大変なことかもわかんないんだけど、それを喜んでいるっていうことがすごく新鮮でですね。なんか、なるほど。やはり我々も生き物としてっていう生き物の自覚がすごい低かったんじゃないかなというふうに思いますなんかもうちょっとねまとめて色々喋れるかと思うんですけども本当にまずはそう思いました生き物であることの自覚といいますかねはいそういうものを改めて見させていただいた本当にいい時間でしたありがとうございましたというわけでですね本日は、えー、トミさんの詩に歌をつける第3弾でごござざいいいまままますす、ま、たたただきましたありがとうございますちょっとメッセージいただきたので読んでみますねえっ、ー、と実は中学生の頃に時に作った詩ですがヤンさんに第3弾として曲をお願いしたいですリクエストはサビがない盛り上げないで淡々とした感じ童謡っぽい感じかなまた変なこと言ってると思うかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたしますということでしたのでやらせていただきましたちょっとねこれもうどうなって答え切れてるか分かりませんが、えー、聞いていただきたいと思います、えー、タイトルは「リング・ベル・ドリーム
1: 」「空から綿雪が降りてきたある」「何を求めて」「何を探しに行ったのだろう」「少年は昨日見たあの夢を求めて」「出て行ったり」つらに
4: はいありがとうございまししたリリングベルドリームでした、あのー、基本的にはずっとねこう淡々としたという感じじゃないですけどもあのサビがないでもなんか語りかけるトカキのような感じで行かせていただいたんですけども、まあ、ギターはちょっとこうねじゃガじゃかいくようになりましたけどもなんとなくこうだんだんと景色が広がっていくようなそういう風になったらいいなと思いまして作りましたあとワルツですね3拍子。はい、何かこう、トミさんの中学生の時に作った詩ということですね、そのトミさんの中学生の時のトミさん、トミんとですね37歳の私、おじさんの私がですねこう寄り添って作ったような気持ちになって、ですね非常にこう感慨深いトミ少年の心に寄り添えたかしらというところを少し思っております。はい、ぜひトミさん、感想を聞かせてくださいね。ありがとうございましたはいというわけでですね本日は大滝村のお話と富さんとのコラボ第3弾でございました皆様からのリクエストも随時お待ちしておりますのでぜひよろしくお願い申し上げますそれではまた次回お会いいたしましょう長谷川徹でした
0: ヤンでしたヤンさんへのリクエストは E メールアドレスうかぶカフェ at gmail.com ukabucafe at gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他いろんなお題をお送りくださいそれでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております